0: Bienvenue dans le podcast Safe Place.
1: Nous nous retrouvons chaque mois à la Montgolfière pour échanger et créer des espaces d'écoute bienveillants autour des enjeux féministes et LGBTQIA+.
2: Dans cet épisode animé par Bambi Brunusso, quatre femmes de générations différentes, Claude-Emmanuel, Lala Koscarigny et une jeune femme
0: de 20 ans, échangent sur leurs expériences et leur parcours en lien avec leur transidentité. Ce
1: podcast est rendu possible grâce à Reebok, qui nous soutient tout au long de l'année.
2: Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est en petit comité, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait un petit moment maintenant que euh, je me posais pas mal de questions, parce que moi-même, quand j'ai commencé ma transition pour arriver à qui je suis aujourd'hui, je me posais la question sur les figures qui ont pu m'aider et que je n'ai pas eu à un certain moment avant que les, les réseaux sociaux explosent. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur ces questions qui étaient ben, les intergénérations dans les communautés trans. Et ici, spécialement, autour de celles qui sont transfemmes, donc avec un panel exclusivement composé de femmes trans aujourd'hui. Donc je vous présente ici Miss Lala, koska Régnier, voilà. Ici Gabriel. Et ici. <rire> Bambi et Larry. Et ici Bambi. Euh, Lexi devait être présente aujourd'hui, mais malheureusement, elle a attrapé Covid. Donc, du coup, on va commencer tout de suite cette discussion parce qu'il ne s'agit pas d'un débat. Il s'agit ici juste de pouvoir échanger sur nos vécus et nos ressentis et de mettre un point euh, sur des questions que. Bah, personnes jeunes en début de transition ou en cours de transition ou qui ont fini leur transition se posent comme question mais aussi des personnes qui sont dans une autre phase de leur vie et qui ne se posent plus ces questions et qui veulent en sortir et qu'on comprend qu'elles ont envie d'en sortir. Donc Aujourd'hui, pour la modération, on va être chaperonné par Bambi, qui va nous poser des questions et toutes les trois, on va venir échanger autour de ce sujet qui est donc les intergénérations et surtout les transidentités. Voilà. Alors,
3: du coup, avec euh, Claude-Emmanuel, on a préparé quelques questions. Comme elle a dit, ce sera beaucoup plus une discussion qu'un euh, débat. C'est Alors, la première question, c'est comment avez-vous su que vous pouviez transitionner dans votre, dans votre époque respective
2: Alors. Moi je viens d'une ville qui s'appelle Perpignan, c'est dans le sud de la France, c'est vraiment la province, c'est le royaume de l'extrême droite, donc actuellement c'est l'ex-mari de Marine Le Pen qui est mère à Perpignan. Sur place, c'était assez compliqué parce que la seule visibilité que j'avais sur les corporalités trans, c'était au niveau de la frontière entre l'Espagne et la France. Il euh, y avait donc toutes les TDS qui étaient alignées entre la frontière euh, française et espagnole, et c'était la seule possibilité en fait que j'avais de pouvoir euh, imaginer, du moins dans ma vie, de, vers les possibilités vers lesquelles je pouvais aller et puis heureusement euh, internet est arrivé dans ma vie <rire> et euh, grâce en fait aux réseaux sociaux euh, je me suis vite rendu compte alors c'était pas vraiment les réseaux sociaux on était encore sur cette période de Tumblr MySpace, Skyblog et compagnie, donc vraiment début des années euh, 2008 2007 et compagnie et en fait c'est sur ce genre de, de plateforme que j'ai pu commencer à entrevoir des possibilités et puis j'ai fini mes études et j'ai commencé à monter euh, directement sur Paris. Et en 2014, il y a Laverne-Cox qui a fait la une de ce magazine qui s'appelle comment Le Time. Et là, en fait, j'ai vu qu'il y avait peut-être une vraie possibilité qui était possible pour moi, même si au fond de moi, euh, je savais déjà que c'était une possibilité de transition. Et malheureusement pour moi, bah, ça s'est plutôt mal passé, puisque pour commencer ma transition, l'ai commencé par une TS. Et puis, bon, bah, tout va bien, puisque je suis là aujourd'hui. Voilà, à ton tour. <rire>
0: euh, bah alors, moi, déjà juste pour dire, parce que as, parlé, as dit, euh, on est autour là, que des femmes trans, parce que justement sur les questions de s'identifier, oui. euh, moi c'est plus comme ça que je me, je me présente, bien. si jamais je dois le faire. Je <rire> suis une femme, et il se trouve que oui, j'ai eu un parcours trans, donc c'est quelque chose qui pour moi va plus être en lien avec une origine, mes origines, diverses, c'est variés, qu'avec quelque chose qui va vraiment euh, m'identifier parce que je ne suis pas certaine que trans euh, permette justement de figer quelque chose qui serait de l'ordre, euh, de l'identité, ouais. puis par ailleurs, il faudrait qu'on questionne aussi ne serait-ce que les questions de l'identité. Donc ça, c'était le petit truc. Moi, ça fait 18 ans, un peu plus maintenant, donc c'est une vieille histoire, en fait, et avec moi et derrière moi, <rire> à mon époque. <rire> C'était. En fait, j'arrive même plus trop trop à, à savoir. Je sais juste qu'il y a eu un moment, j'ai fait ma transition, j'avais 33 ans, à un moment où les choses devenaient de toute façon. Enfin, ça n'a plus été possible de ne pas la faire, de la repousser, de la repousser, de la repousser. C'était quelque chose que je savais que je ferais à un moment de ma vie. Je pense que quelques années de psychanalyse, bon, il y a des gens qui écrivent des bouquins, moi bon, j'ai fait ma transition après. Pourquoi je disais ça Parce que, en fait, j'ai eu la chance aussi d'être dans un environnement militant dans celle de mon frère jumeau dissipé comme j'aime l'appeler puisque j'adore cette histoire été, il a été à Acte Paris il y a donc plus de 30 ans et j'ai jamais réellement quitté le milieu militant à l'époque j'ai donc eu la chance d'être entourée de gens qui étaient vraiment dans des structures associatives activistes sur les questions trans et qui du coup très vite au moment où, pour moi, les choses devenaient instinctives, animales, des questions de survie, j'ai pu bénéficier de leur savoir et donc d'avoir accès à, à mes, mes compagnons de, de, de transition. Le psychiatre, il a fallu malgré tout y passer, même si c'était un mec hors, hors parcours officiel. Et puis, ensuite, l'endocrino, enfin, tout le... Tous le, le, les gens dont on a besoin pour euh, pour aller vers nous-mêmes, euh, voilà. Ça répond. Oui, c'était la question.
3: Oui, oui c'était la question. Euh, je trouve ça super euh, bien d'avoir utilisé l'expression d'aller vers nous-mêmes. Euh, je trouve ça très sensible et ça reflète vraiment un peu à, enfin, ce que beaucoup de choses, de beaucoup de personnes n'arrivent pas à formuler en fait. C'est qu'on va vers nous-mêmes et il n'y a pas. Euh, c'est pas un changement, c'est pas un enterrement, c'est pas. En fait, on va vers nous-mêmes c'est une, une révélation en sorte. Quoi.
1: À mon tour, du coup.
2: Vas-y, ma poupée.
1: Euh, alors, du coup, moi, je l'ai su que je pouvais transitionner assez tôt, parce que, du coup, bah, euh, vu que là, j'ai 19 Excuse ans... Excuse-moi,
2: est-ce que tu pourrais nous dire ton âge
1: Oui, du coup, là, j'ai 19 ans aujourd'hui. Et, euh, du coup, bah, j'ai toujours baigné dans les réseaux sociaux. <rire> euh, ça fait trop bizarre de m'entendre. Et, euh, du coup, j'ai eu des figures euh, de femmes trans... Euh, qui montraient leur parcours de transition assez tôt, euh, dès le collège, en fait. Et euh, il se trouve aussi que euh, j'avais des amis euh, dès le collège qui euh, bah, de mon meilleur ami par exemple, qui est un, un homme trans. Du coup, bah, on, on s'est un peu entraînés euh, tous les deux. Et c'était aussi mon modèle, d'une certaine façon, parce que lui, il avait fait son CO, son coming out, euh, un peu plus tôt que moi mais du coup je savais que c'était une possibilité et aussi un truc assez drôle c'est que bah, te voir sur Instagram par exemple et c'est vrai vraiment c'était enfin, pour moi t'es une, des... enfin, une des personnes qui m'a montré que c'était possible etc. Euh, de manière concrète en tout cas sur les les, les, les ressources à aller chercher euh, euh, tout le parcours etc enfin, et du coup oui voilà, mais du coup j'ai toujours été entourée euh, d'image et euh, assez bienveillante euh, et que c'était possible pour moi et que c'était euh, à ma portée et je pense aussi euh, que j'ai pas mal de chance euh, avec mes parents aussi en euh. bon, leur annonçant, je sais pas si c'est la, la question euh, peut-être qu'on y reviendra après si si si, si. Je, peux, je peux en parler tu peux, peux t'exprimer
2: justement, c'est intéressant
1: non mais du coup quand j'ai dit à mes parents du coup euh, j'avais 16 ans et j'avais déjà essayé d'en parler avant à la psy que je voyais à l'époque, parce que bah, euh, mon mal-être, il se repercutait comme euh, bah, on a pu en parler avant, euh, par euh, des troubles alimentaires, etc. Donc j'avais besoin de voir euh, un, un, une psy. Et du coup, je lui avais euh, montré... Euh, ah, je parlais, à l'époque, je parlais de non-binarité, parce que c'était un peu euh, « de soft way » de dire les choses, enfin, on ne pas être trop Mais bon, on se sait. Et du coup elle n'avait pas très bien compris, et directement je me suis un peu braqué. Mais moi j'étais sûre à ce moment-là déjà, je crois que c'était en secondes que je la voyais. Et à un moment donné, euh, je crois que c'était en voyant euh, l'interview de Inès Tro à Quotidien, euh, qui parlait de son livre, etc. Et là je me suis dit, ok, now pause, it's time to, to talk. Et du coup j'ai commencé à dire à, à mes amis, qui sont là, Je <rire> c'était les premières personnes à qui je l'ai dit, et ensuite, je l'ai dit à ma mère, où ça s'est très bien passé, en vrai. Mais je pense, et mon père, un peu plus tard, quelques mois après, j'avais un peu plus peur de la réaction de mon père, parce que bah, c'est un papa, etc., on se sait. Mais en, au final, ça s'est bien passé, mais au début, ça a été très compliqué, quand même, euh, d'avoir leur réaction. Enfin, je n'aimais pas avoir la réaction des gens en face, parce que bah, j'avais peur de leur faire de la peine, etc. Et qu'en vrai, c'est vraiment quelque chose dont ils n'étaient pas du tout au courant hormis que mon meilleur ami euh, voilà, était trans, mais ils ne savaient pas trop ce que c'était. Ils étaient en mode, bon, OK, c'est à côté, que tous mes potes étaient courir euh, LGBT, etc. Bon, mais euh, ils n'avaient pas trop fait le lien euh, parce qu'ils ne connaissaient vraiment pas tout ce que c'est la transidentité. Et du coup, moi, j'ai eu la chance aussi, même si j'habitais à l'époque, du coup, à Caen, en Normandie. Et euh, une semaine après, je crois que je l'ai dit à, à mon père, il y avait une réunion de parents d'enfants trans, et du coup, il y allait. Mais de son plein gré. So, congrats à lui. Et, euh, et du coup, ça a un peu changé la manière dont il voyait les choses. Et, et, et voilà.
2: Et... C'est vraiment génial parce que justement, j'aime bien entendre ce genre de discours où moi, vraiment, j'ai vécu une tellement mauvaise expérience. Euh, j'ai fui après les beaux-arts sur Paris parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'urgent en moi qui devait euh, finir par apparaître mais quand je suis arrivée à Paris, j'étais entourée de personnes qui étaient vraiment euh, pas bienveillantes je faisais aussi beaucoup de TCA à l'époque je pesais 170 kilos et dans cet hémicycle là beaucoup de personnes, surtout dans le cercle de la nuit m'incitaient euh, à prendre des substances et me disaient Bon, ben, t'as un joli visage donc tout va bien euh, ou euh, non ne transitionne pas t'en as pas besoin T'es bien comme t'es, machin, compagnie. Et au fond de moi, ça a commencé à développer quelque chose qui était de l'ordre vraiment d'un profond mal-être, à tel point que j'avais des blackouts entre le jeudi et le lundi, parce que j'étais tellement drogué que euh, mais que j'arrivais euh, plus à me souvenir de, de ce que je faisais pendant cette période de temps. Et euh, bon, euh, heureusement, j'ai une personne très importante dans ma vie qui s'appelle Olivier Denuis, c'est mon meilleur ami, euh, qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit bah, « Viens, tu vas déménager avec moi, tu vas quitter ces personnes-là. » Et c'est ce que j'ai fait. Et suite à ça, bah, j'ai continué à me sentir mal parce que malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'arrivait pas à se passer à cause de tout ce que j'avais absorbé, euh, des oppressions... Euh, euh, que je vivais et que du coup je ne voulais pas avoir pendant et après ma transition. J'étais grosse, je me définissais avant comme androgyne parce que le terme non-binaire il n'existait pas et euh, j'avais vraiment ce truc d'ambivalence physique déjà qui me permettait de passer dans la société mais en même temps de ne pas passer d'un certain côté et, euh, et en même temps, je me sentais pas valide du tout, parce que ben, j'avais des problèmes de santé, j'étais addict et compagnie, et je me dis je ne pouvais pas avoir une vie de femme comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai attenté à ma vie, et moi par contre, je suis rentrée dans le parcours officiel en début de ma transition, celui fait par la Fossofact, qui est désormais depuis un peu moins d'un an euh, démantelée. Euh, mais qui reprend un tour de force d'un autre côté avec des groupuscules de la manif pour tous qui essaient de s'emparer des transitions des jeunes personnes trans avec par exemple l'association qui s'appelle la petite sirène il me semble et euh, c'est super dangereux parce qu'en fait elles incitent les parents à ne pas laisser les jeunes personnes transidentitaires à transitionner et euh, à l'origine euh, ce talk moi je l'imaginais en plusieurs parties et euh, j'avais contacté deux, deux autres personnes, une personne de 14 ans qui s'appelle Elia, qui était d'ailleurs venue à, à, à la grande euh, discussion de The Safe Place. Euh, et en fait, ce qui s'est avéré, c'est qu'il s'est avéré que les parents ont quand même beaucoup d'emprise sur cette personne-là et euh, se retrouvent dans une situation où, euh, bah, en fait, il n'écoute pas vraiment. Donc... Elles ont très bien reçu l'invitation pour pouvoir venir, par exemple, discuter à ce talk-là. Mais très vite, je me suis retrouvée confrontée à l'avis du père qui a décidé que du jour au lendemain, il devait avoir un diagnostic psychiatrique de son enfant pour pouvoir être sûr que c'était bien une personne trans afin de pouvoir venir en parler publiquement. Voilà et puis d'un autre côté, euh, j'avais pensé à Marie-Pierre Pruvot pour pouvoir venir discuter donc du coup de cette question d'intergénération parce que c'est une personne d'une autre époque. Euh, elle a plus de 85 ans il me semble et euh, elle a vécu sa transition dans les années 70 et je trouvais que son discours peut-être il pouvait apporter quelque chose je l'ai eu au téléphone elle a trouvé le sujet super intéressant mais c'est là où j'ai trouvé le sujet encore plus intéressant c'est qu'elle a refusé d'y participer en disant qu'elle était en complète désunion avec euh, ben le, la légitimité de pouvoir parler de ce sujet là et c'est là que je me suis dit Peut-être qu'on passe à côté de quelque chose pour pouvoir échanger entre nous ou, justement, pas du tout. Est-ce que tu peux nous annoncer la deuxième question, s'il te plaît Alors,
3: Comment faisiez-vous et euh, comment faites-vous actuellement pour trouver euh, les bonnes adresses, par exemple les, les psy, les médecins, etc. etc.
0: Moi, j'ai envie de rebondir juste sur ce que tu viens de dire sur euh, le sentiment d'illégitimité de Marie-Pierre Prévost. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, même maintenant que je vous parle, je me sens pas légitime plus que ça, hein, pour plein plein de raisons, outre le, le, la façon de m'inscrire dans ce qui pourrait être une communauté, ou qui est vécue comme telle, et puis parce que des expériences de vie qui, bien évidemment, sont pas les mêmes, ne serait-ce qu'à une génération d'écart. Euh, la question de la légitimité elle s'est posée aussi sur le fait que précisément il y a eu un moment où le chemin il a été de quitter ce qui pouvait être communauté pour constater qu'en fait ce qu'il y avait sur les questions trans, et moi je, vais, je suis très contente qu'on soit entre meufs parce qu'en vrai à sortir de, 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 euh, des solitudes, en tout cas de, de celles de, tout, de plusieurs générations euh, il me semble, euh, avant les réseaux sociaux, avant... Mais, euh, oui, sur les histoires d'appartenance communautaire, moi, j'ai fait le constat il y a un moment, et je, malheureusement, je, je suis très, très sensible à l'idée de pouvoir faire bouger ma pensée, en même temps que mon corps a bougé aussi, et donc de, de ne pas me marque-bouter sur des croyances que, que, que je pouvais avoir et qui m'ont construite aussi, fut un temps. Bambi, tu disais tout à l'heure... Euh, enfin, tu reprenais le fait que je disais, on va vers nous-mêmes, et il n'y a pas de deuil, etc. J'ai mis longtemps à comprendre, mais j'ai vraiment mis du temps à comprendre qu'en fait, cette histoire de deuil, elle pouvait surgir au moins pour nos proches, pour les autres autour de nous. Moi, ça n'a pas été facile avec mes parents non plus, pour plein, plein, plein de raisons. Quand tu... Moi, c'est arrivé à 33 ans. Enfin, les choses étaient déjà, de... étaient déjà, bien évidemment, là depuis toujours. Mais il se trouve que c'est à 33 ans que ça a surgi. Après déjà avoir dû bagarrer, ayant fait ce compromis euh, dans, pour le coup, une identité, une communauté PD, activiste de lutte contre le sida, quelque chose qui m'a aussi... Euh, Construite, c'est aussi. Euh... Mais euh, par exemple, cette histoire de deuil, je l'ai vraiment. Euh, d'altérité, je l'ai dit tout à l'heure rapidement sur cette histoire de frères jumeaux, je l'ai physiquement ressentie. Euh, Post-vaginoplastique, C'est s'est faite quelques, quelques années plus tard, puisque c'était en 2015, j'ai 51 ans. Euh... En 2015, oui, c'est ça. Et où quelques temps plus tard, grâce notamment au jeûne que j'avais pu faire pour essayer de. de, de... De faire voilà. euh, et puis plein d'autres petites anecdotes comme ça vraiment cette idée de l'altérité de ce moi garçon pendant 33 ans euh, ça me dérangerait même pas de dire son nom je crois pas au dead name j'ai plutôt envie de lui rendre hommage plutôt qu'autre chose euh, puisqu'il a quand même été costaud pour me porter pendant me prêter un peu de lui pendant toutes ces années euh, mais qu'il a fallu un moment, dans sa façon qu'il a eu de ressurgir, justement dans mes rêves ou dans des trucs très. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des jeûnes sur plusieurs jours, il y a un moment où ça, ça, ça nettoie aussi un peu le, le, la tête et que son, sa présence, elle vraiment. Enfin, j'allais dire, elle s'est incarnée. Non, justement, elle n'était plus incarnée, mais il y avait quelque chose en moi qui me faisait émeuf. Euh, garde le respect à mon égard euh, moi aussi j'ai existé j'ai eu aussi des mains et qu'en fait ça m'a paru assez évident qu'il y, y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'altérité avec laquelle je peux jouer qui n'est pas là tout le temps mais qui était ce jeune homme euh, que j'ai pu être et que j'appelle aujourd'hui euh, c'est même pas moi qui l'appelle comme ça c'est le mec euh, à l'ambassade de Thaïlande en revenant d'un de mes voyages euh, euh, ayant perdu mon passeport qui euh, euh, à la diplomatie là au consulat pour me faire, faire un laisser passer rentre mon numéro de sécurité sociale dans les registres et me dit vous avez un frère jumeau et moi comme une idiote j'ai même pas percuté tout de suite je dis bah non et puis, évidemment, le, le, le truc se fait, je fais, attends, dans l'état civil, euh, en fait, euh, je suis la Lakowska, mais Jean-Christian, il existe encore euh, sur les fichiers, donc, et puis, 1.71, 2.71, machin, et je lui dis, mais pourquoi vous me dites ça bah, Parce que vous avez quelqu'un qui sort, qui est juste à côté de, vos, de, de vous, quoi, comme si c'était votre jumeau. Et là, je réalise effectivement qu'il s'agit de, de moi, de lui, et, euh, et je lui dis, bah, si c'est euh, de JC dont vous parlez, vous avez... Euh, je l'ai bien, bien connu, et puis voilà, on s'est arrêté là. Mais c'était drôle, parce que du coup, euh, outre le fait que, enfin, il y a eu plusieurs, il y a vraiment de la magie dans ce pays, puisque non seulement il y a eu mon vagin, mais il y a eu aussi le, la, le surgissement de ce frère jumeau. Euh, ouais, C'était juste sur le, le, les histoires d'appartenance et de légitimité. Voilà, je voulais juste dire ça parce que moi, je sais qu'aujourd'hui ce dont je suis absolument encore convaincue c'est enfin, que je pense avec que, que nos corps bougent. Mais que si y a une communauté trans, elle est d'abord chez les personnes qui vont rentrer en transition et qui vont se confronter à, aux difficultés auxquelles ils vont pouvoir, enfin, auxquelles ils vont malheureusement devoir encore, même si il faut quand même constater que les choses sont euh, du merci plus. Euh, plus généreuse, hein, qu'il y a quelque chose qui se passe pour chacune, pour chacun, qui va leur permettre... Enfin, on va pouvoir trouver des outils, des ressources pour, pour pouvoir avancer, ce qui n'empêche en rien la violence quotidienne, celle de la famille, celle des structures dans lesquelles on peut grandir, évoluer, etc., que ce soit l'école, la fac, le boulot, la rue. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui, justement, aujourd'hui et qui a, il me le semble, hein, quand même beaucoup moins de sentiments de solitude grâce à la présence des réseaux sociaux euh, et qui a aussi quelque chose qui fait que tout l'environnement a aussi bougé moi j'ai connu une, une, un déclassement social qui, était, qui a été radical hein. il se trouve que j'ai été journaliste à Canal+, Plus pendant des années et que le fait d'entamer ma transition, ça a été aussi un, alors pas que je, je prends toutes mes responsabilités dans les choix que j'ai pu faire volontairement ou pas à un moment, mais ça a été aussi un, un signal envoyé à mes, mes ex-futurs employeurs, Producteur, etc., comme euh, OK, euh, euh, c'était même pas elle est folle, c'était non, mais lui, les tarifs et ça pour faire son intéressant. Donc, bon, ça s'est ça, 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 clairement fermé des possibilités dans, dans ce métier qui reste encore une fois le mien. Il a fallu reprendre plein de choses à zéro, passer par des étapes aussi de précarité, etc., etc., et de se reconstruire, de se construire avec sa famille, c'est-à-dire de considérer que la famille choisie, elle n'est pas si rigolote que ça en vrai. Quand je me suis retrouvée, mais ça, ça faisait un petit moment, hein, l'expérience d'Act Up euh, en 80, je suis allée de 89 à 95, quand j'ai quitté Act Up, très clairement, j'ai été confrontée à, à cette brutalité-là de la famille choisie qui, tout à coup, ne devenait plus du tout, euh, on ne disait pas encore bienveillante, mais euh, fraternelle ou... Et, euh, et qu'il y a eu un moment où, quitte à avoir affaire avec de la violence dans ma vie, j'ai préféré retourner euh, avoir avec, euh, affaire avec celle de mes parents, et particulièrement de ma mère, parce que moi je la connaissais depuis toujours, et puis qu'on pouvait essayer de faire quelque chose euh, ensemble avec eux. Donc c'est vrai qu'à un moment de ma vie, j'ai décidé de rester proche de mes parents, et puis de, de nous... Enfin, de proche, dans le sens où... Euh, et que la légitimité, voilà, c'est celle-là, c'est moi, je suis venue par, euh, parce que je trouvais que c'était chouette que tu m'invites ici, mais je me suis vraiment posé la question de... Euh, euh, je n'appartiens au final euh, pas tant que ça à une communauté, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Par contre, je crois vraiment beaucoup au diaspora, c'est-à-dire au fait qu'il y, y ait la possibilité pour chacune, chacun, à un moment de nos vies, de nous retrouver sur quelque chose qui pourrait être du commun, mais du commun qui reste pour le coup complètement à définir. Et à mon avis, surtout pas sur une base qui serait de l'ordre de l'identité, qui, pour moi, est un truc qui m'effraie. Me, qui, qui D'ailleurs, c'est pour ça que demain, je vote Mélenchon, Lanups... <rire> non,
3: merci Déjà. pour euh, ta réponse euh, supplémentaire, mais on, on va, ouais. je vais rappeler le fil. Du coup, euh, la question numéro 2, c'est comment faisiez-vous et comment faites-vous actuellement pour trouver les bonnes adresses, par exemple, de médecins et de psy euh, Moi, je me permets d'y répondre. C'est toujours le bouge à oreille. Après malheureusement les expériences varient euh, Je pense que la transidentité c'est quand même pas quelque chose d'universel C'est pas une définition sur laquelle tout le monde peut s'entendre Et c'est pour ça que c'est bien de pas s'affronter dessus Mais du coup voilà c'est le bouche à oreille pour ma
1: part Ok, euh, bah pour moi du coup ça a commencé par le bouche à oreille aussi Sauf que étant donné que du coup j'ai commencé ma transition quand j'étais mineure Et que j'étais à l'époque en Normandie du coup il n'y avait pas du tout euh, toute euh, la structure qu'il peut y avoir à Paris autour des transitions où c'est quand même beaucoup plus simple de transitionner euh, en région parisienne plutôt que euh, en province je ne sais pas si c'est correctement dit mais voilà et du coup moi j'étais obligée d'aller euh, bah, du coup à la Soufect aussi dans enfin, une sorte de branche de la Soufect mais c'est pareil euh, c'était un truc où je devais faire euh, des tests en gros il fallait voir le psychiatre, le psychologue la sexologue qui me posait des questions mais où euh, très dérangeant, très triggering euh, sur euh, des potentiels si j'avais été potentiellement, enfin, euh, euh, si j'ai potentiellement subi des violences sexuelles, etc. Et du coup, genre toute ce, cette partie-là avant d'avoir les hormones, du coup, c'était euh, un peu le truc d'arriver. Et ben, je me suis, j'ai un peu menti, enfin, mode, en... ah mais j'étais très bien, euh, bien, ma santé mentale va très bien, les TCA c'est parti, il n'y a plus rien. Et puis même le psychiatre m'a quand même dit euh, quand j'ai quand pu parler des de TCA que ah Oh, ça se voit plus en tout cas. Maintenant, vous êtes rentrés, tout est rentré dans l'ordre en me regardant, mais c'était. Mais vraiment, j'ai vécu la même chose. J'ai vécu la même chose. Mm. Ouais, bah, pour rebondir sur ce que
2: tu disais, c'est pareil, les programmes rendez-vous avec la sexologue et tout, elle se demande si tu as des érections ou ce genre de trucs. Enfin, c'est vraiment l'enfer. Et puis en fait vraiment c'était le, 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 le avec les films de psychiatre quoi il fallait euh, le, le truc c'était dans le bouche à oreille quand on rentrait dans l'insouffect qui était la structure euh, euh, officielle dirigée par euh, l'État qui nous dirigeait dans nos transition parce qu'il fallait il y avait qu'une seule manière pour eux de transitionner il et fait... pour une prise en pour bénéficier parce que c'est là voilà. où la prise d'otage elle, elle
0: se fait c'est pour une prise en charge sécu c'est que es obligé de passer par, par la des la équipes se... voilà. qui globalement
2: aujourd'hui encore restent des équipes maltraitantes exactement et en fait on me il faut que tu le dises. Donc j'arrivais, je dis c'est quoi votre couleur préférée Ah ben c'est le rose. Qu'est-ce que vous aimez faire Ah j'adore passer le balai, j'adore faire la vaisselle, j'adore faire à manger. Qu'est-ce que vous vouliez comme jouer Oh putain de merde, une poupée rose avec la carte de la voiture rose et compagnie. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ah, Des enfants et me marier avec un mec, vraiment c'est vraiment tout ce que je rêve. Et le psychiatre, « Ah oui, très bien. Bon, ben, je vous fais votre papier, il n'y a pas de problème. » Et puis, c'est comme ça que la, ma transition a commencé. Quoi. Mais je pense que tu as dû vivre les, les mêmes délires et compagnie. Donc, heureusement, avec le temps, j'ai pu... Donc, ça s'appelait un parcours officiel. Et donc, sortir de ce parcours officiel pour faire un parcours genre personnel, non officiel. Et donc, j'ai pu choisir mes spécialistes et tout. Et c'est comme ça que je continue ma transition aujourd'hui. Parce que moi, je considère personnellement que je n'ai pas terminé ma transition et que je suis toujours dans euh, cette emprise de transidentité pour l'instant. Mais il me tarde de pouvoir avoir accès un jour euh, à cette... Pour moi, j'appelle ça une forme de paix, euh, dont accèdent les personnes qui, euh, quelque part, sentent euh, qu'elles ont fini leur, euh, leur transition, qu'elles ne s'identifient plus du tout à ça. Quoi.
0: Mais euh, non, c'est juste qu'après, il voilà, ne faut pas se faire d'illusions. Dil... Enfin, tu, tu le sais, je le sais, que tu le sais déjà c'est qu'il euh, y a un moment où de toute façon on reste toujours confronté à, à nos histoires, à nos parcours euh, et à ce qu'on dit. Moi je sais que j'aimais bien un moment, je sais pas, faudrait que je repense à ça d'ailleurs mais j'aimais bien dire euh, je suis été trans plutôt que je suis trans, c'est quelque chose qui était à la fois au présent et au passé. C'est-à-dire qu'on se situe dans ces bon. endroits-là où il euh, y a quelque chose qui euh, vient malgré tout, vient faire bugger plein 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 de récits traditionnels euh, qu'on pourrait considéré comme normatif ou pas, oppressant ou pas mais que je trouve que... le Enfin, c'est pas que je trouve, c'est que je, je sais qu'il y a effectivement quelque chose qui est vraiment de l'ordre de, de, de l'apaisement, de la joie, de complètement... Enfin, moi, je sais que ça n'a fait que nourrir ma foi, euh, la déesse et mon machin. Puis que ça a aussi renoué avec quelque chose de, de la reconnaissance. En fait, je pense que c'est là aussi où, moi, je, je, s'il y a quelque chose que je dois encore dire à, à des personnes qui vont entamer leur transition, parce que c'est ça aussi, c'est la, la question des, de l'intergénérationnel ça raconte quoi Est-ce que c'est une personne qui a 60 ans et qui va entamer sa transition dans les... ou qui est en train d'entamer sa transition enfin, ça, ça, ça fait bugger aussi, justement, cette lignée arrêtée du temps, cette chronologie qui est parfois quand même chiante, du avant-après d'ailleurs aussi. Moi, je considère que avant mon avant, j'étais déjà là, en fait. Mais que voilà, c'était ça. C'est qu'il y avait cette paix, il y avait ce truc, mais qu'il y a toujours un moment, bon, il y a toujours quelque chose en moi, où de toute façon, tu es toujours renvoyé à un moment. Et pardon, c'est pas pour faire genre euh, on est les plus, mais il me semble que les femmes trans aujourd'hui euh, sont celles je veux, pas, je veux surtout pas diminuer la, le, les réalités qui peuvent vivre dans d'autres expériences euh, euh, mais il me semble de là où je suis et de ce que je constate que les femmes trans sont celles aujourd'hui qui ont quand même beaucoup plus à faire avec quelque chose de l'ordre de la solitude quel que soit leur, leur, euh, nos âges, etc il me semble Surtout quand elles s'inscrivent, je vais dire un gros mot, mais quelqu'un d'autre l'a déjà dit, je crois, euh, s'inscrivent dans des régimes hétérosexuels, même si c'est des, des hétérosexualités alternatives, si elles sont subalternes, si elles-mêmes elles sont disqualifiées. Euh, je peux vous enfin moi je vous promets que c'est quand même parfois difficile de trouver sa place de, de cet endroit là dans ce qui est censé être des espaces communautaires et en l'occurrence queer, inclusif, non-binaire parce qu'on est suspecté d'aliénation de, 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 de machin blablabla et puis surtout bah, on couche avec euh, l'ennemi principal ce qui est pas fou, mais je suis sûre que je suis pas la seule femme hétérosexuelle et qu'on est quelques-unes bio ou trans à nous confronter à ces questions là dès qu'on est un tout petit peu sensibilisé au au féminisme à la domination sexiste mais euh, mais et justement de chercher à échapper au fétichisme que les gars peuvent avoir, nous imaginer mais qu'en fait être toujours confronté à ça être toujours confronté, où que tu sois à la question de la disqualification, c'est pour ça aussi que tu parlais de coming out tout à l'heure moi j'ai aussi de plus en plus de mal avec enfin euh, ça fait longtemps vrai mais, euh, donc je m'en fous plutôt de plus en plus mais j'ai eu longtemps du mal avec euh, l'idée le, le, de penser nos formes de vie, de penser ce que nous sommes euh, à travers les paradigmes justement gays ou lesbiens qui sont ceux du, du coming out du placard, etc moi on vient me dire oui mais là là toi ça se voit pas t'as un cis-passing, what je déteste ce terme, il se trouve que ma mère est algérienne que mon père est franco-polonais mais que si j'étais pas aussi blanche et que quelque chose de l'ordre du métissage se verrait, en fait ce que je, ce que je connais du passing c'est mon white passing en vérité c'est pas le fait que je serais cis-passing puisque, enfin bref ça, c'est un truc qui me... Et sur la question, de, 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 justement, de ces paradigmes et de ces trucs, c'est de... Mais moi, quel placard Je ne suis pas dans le placard. Euh... Enfin, je sais, en fait, voilà c'était juste pour te dire que vaginoplastie ou pas, je sais qu'il y a un moment où je vais, de toute façon, quand je vais me sentir le devoir de le dire, ou quand je vais avoir envie, besoin de, de, de raconter mon histoire, de dire, mais tu sais, moi, je suis né garçon, etc., toujours, 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 toujours confronté à quelque chose qui n'est en rien émancipateur, comme peut l'être le coming out euh, gay ou lesbien ou pédé ou guine ou tout ce que tu veux, qui est la disqualification dans le regard de l'autre. Et cette disqualification, elle prend aussi l'aspect de... Euh, ou bien de... de comme ça, enfin, tu es toujours le monstre de l'autre. Alors il y a ceux qui en font leur business en psychanalyse et dans l'art contemporain pour faire un petit hug à Paul, mais... Euh, <rire> mais puis à celle... Euh,
3: je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur la notion de, de white passing, parce que moi, en tant que femme trans métisse, du coup de parents noirs et de parents français polonais aussi, bah en fait, je pense que je enfin pas que je m'identifierai, mais que je serai toujours une personne trans de par le regard des autres, parce que avec cette notion en fait de la racialité et de tous les stéréotypes de genre qu'on peut y associer, je pense que le monde verra toujours à travers moi une espèce de masculinité inhérente qui euh, peut exister certes mais qui ne me définit pas et que moi je ne souhaite pas forcément mettre en avant Donc, voilà.
2: bah pour rebondir ce que tu dis juste d'expérience personnelle euh, quand, je, euh, quand je prends l'espace public euh, avec euh, des personnes euh, racisées qui sont, euh, qui sont concrètement euh, plus noires que, euh, que ce que je renvoie, euh, elles se font elles aussi bâcher bah, vis-à-vis de leur... Euh, de leur euh, de leur identité et rabaissée à une forme de masculinité alors qu'elles sont six genres donc quand je marche avec elles elles ont plus de chances de se faire clocked que moi j'ai de chances de me faire clocked et c'est quand même intéressant de le mettre en avant parce qu'en fait ça rentre aussi dans un mécanisme de racisme systémique du coup puisque dans une question de euh, l'identité ou de transitude visible ou non visible liée au cispacing ou au petit privilège comme on peut l'associer quoi Gabrielle, tu as quelque chose à euh, rajouter ouais.
1: alors du coup, euh, je ne vais pas répondre là-dessus, mais euh, je trouve que bah, du coup, par rapport au parcours de transition, j'ai vu une nette différence entre bah, du coup, mon début de parcours de transition, bah, que, du coup quand j'étais à Caen, et quand euh, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à Paris, parce que c'est là où j'allais avoir accès à un parcours qui me convenait le mieux, sure. qui, donc un parcours personnel, parce que là du coup j'ai pu choisir mon psychologue, mon médecin qui me suit aussi par rapport à mon hormonothérapie, du coup, être un peu plus euh, que, enfin que ce soit à moi de choisir ma transition plutôt que des gens qui ne connaissent rien, en fait, parce que moi je, 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 je me rappelle je parlais à mon endocrinologue de référence, et je disais je parlais de tels produits, de tel médicaments de tels... Euh, et il n'y connaissait rien. C'est-à-dire que c'est même moi qui étais obligé de l'informer sur plein de... Lui, c'est Andro-Cure, euh, enfin, le truc basique et tout. Donc moi, j'étais en mode, OK, andro let's go. Mais après, euh, c'est moi qui étais obligé de, de, de l'inciter à se renseigner en fait, sur d'autres formes de transition aussi, que celle qui a été dans son petit bouquin, qui l'a regardé lui-même, qui savait même pas la posologie du truc. Enfin, c'était ridicule, du coup. Mais je trouve que justement, en allant sur Paris, il y a aussi... Bah, un truc où, bah, si j'étais restée sur Caen, chez, chez mes parents, je serais dans une situation un peu moins précaire qu'aujourd'hui, en fait. Donc il y a toujours ce truc où, en fait, dans la transition, ça va toujours nous rendre plus précaires, même dans la manière, dans la manière dont organisées les transitions aujourd'hui en France, qui sont concrètement centralisées que sur Paris. C'est voilà. vrai. Je, je te remercie. Même rejoins. au niveau associatif aussi.
2: Je, je pense que c'est clairement vrai et euh, c'est pour ça que je suis un peu contente de voir les pôles changer et de voir vraiment des dynamiques se créer par exemple à Marseille ou à Lyon ou, euh, ou à, à Lille aussi ou à, ou, ou à Montpellier où on voit qu'il y a des choses qui se passent et qui sont tout aussi intéressantes qu'à Paris ou là où tu le signales et ça me fait, euh, ça me fait, euh, ça me fait rire euh, jaune que tu parles de précarité parce qu'effectivement moi je me sens euh, toujours précarité bien que ma vie commence à prendre un standing, je, je me sens toujours précaire dans le sens où euh, le, le standing de vie que je pouvais avoir en restant dans le sud il était mille fois plus euh, intéressant que le fait de venir vivre à Paris et de m'installer à Paris mais à Paris il y a une forme d'accessibilité à tout ce qui est euh, le cercle médical, le cercle chirurgical et aussi le cercle on va dire entre Sisterwood qui est plus accessible et qui est plus ancré dans le réel que à travers par exemple les réseaux sociaux. Mais quelque part, j'avoue, moi je suis peinée par ça, dans le sens où je me sens un peu prisonnière de ne pas pouvoir quitter euh, la capitale pour pouvoir retourner dans un, un, à une qualité de vie qui me semblerait plus intéressante, qui est la campagne. Quoi. Voilà. C'est clair.
3: Moi, de mon expérience, euh, Paris, ça n'a pas été forcément euh, l'endroit le plus sain non plus pour ma transition, euh, bizarrement. Parce que mon expérience avec les médecins, en fait, euh, a été un peu, euh, peu compliquée. Euh, J'allais dans un célèbre cabinet à Paris, dont je ne vais pas citer le nom, qui m'a un peu euh, découragé durant ma transition, durant la première partie en tout cas. Euh, J'avais un médecin, en fait, qui, euh, je sentais, en fait, avait un peu peur des prescriptions et de tout ça, et des effets... Euh, secondaire qu'on peut euh, attribuer par euh, manque de connaissances en fait sur euh, le THS, c'est comme ça on dit en français. Voilà, ouais, traitement, le traitement hormonal. hormonal de substitution. Donc du coup en fait j'ai emprunté une autre route, une autre route euh, qui est maintenant euh, générée par des personnes trans euh, elles-mêmes et euh, du coup c'est un peu reprendre euh, en main euh, et euh, reclaim, réclamer un peu son propre parcours euh, de transition hormonale et euh, du coup, voilà, j'ai un rapport aujourd'hui qui est différent et le bouche-à-bouche, c'est ce qui m'a aussi mené à, à emprunter cette route-là. Et aussi... Euh, le bouche-à-bouche, pardon euh. <rire>
2: Je veux dire le bouche à oreille. Le bouche à oreille et, et aussi pour rebondir sur ce que tu dis, du coup il y a quand même une organisation qui se fait sur les réseaux sociaux pour tout ce qui concerne les adresses. Par exemple, euh, il y a des groupes okay. qui sont un peu cachés dont on ne sur quel site ils se trouvent ou compagnie, mais on se file les liens pour pouvoir avoir accès en fait à un listing de spécialistes qui sont un peu notés par bienveillance ou malveillance et chez qui on peut savoir si on peut aller ou pas. Et je trouve que c'est intéressant parce que euh, c'est immatériel et en même temps c'est consultable sur cette plateforme là pour pouvoir permettre de, euh, voilà et puis c'est aussi ce truc d'échange entre nous, là où je pense que nous on fait communauté <rire> par exemple, mais c'est oui, ancré, on fait commun, oui. voilà on fait commun mais euh, du coup dans un, euh, dans, dans un dans une tranche d'âge bizarrement réduite que je dirais qui va de euh, 15 à euh, 30 ans moi-même, moi-même, je me sens désunie de, de ce pôle-là, de ce là où je pense que vous deux, vous êtes encore en prise. Voilà. Par exemple, dans le fait de Reclaim, sa manière de pouvoir transitionner hormonalement, il y a des trucs où moi, je n'ai pas saisi l'opportunité et où, en fait, je suis encore imprégnée de peur pour pouvoir y avoir accès, par exemple.
1: Après, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que. Enfin, moi, je me sens quand même, euh, justement, quand tu, disais, quand tu parlais de solitude, etc., enfin, moi, j'ai l'impression quand même de toujours faire mon parcours euh, à côté. C'est un peu mon petit jardin secret, en fait, où, euh, bah, là, j'en parle aujourd'hui, mais c'est inédit. <rire> ce ce serait la première et la dernière fois, peut-être, que vous m'entendrez parler de ça. Parce qu'en vrai, moi, j'en je, parle quasiment jamais, en fait, de mon parcours de transition. Euh, c'est quelque chose Bravo. qui est très personnel. Pardon Bravo! Non, mais en fait, c'est quelque chose maintenant je me sens un peu moins attachée à ça, dans le sens où c'est moi, je fais ma vie, etc. Je sais où je vis. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quand même quelques copines, mais c'est parce que c'est des copines, pas parce que c'est des femmes trans, mais c'est aussi parce que c'est juste un lien d'amitié, en fait, qu'on a, qu a entretenu. Mais moi, par contre, justement, je trouve que l'aspect entre guillemets communautaire Qui peut y avoir en mode sister ou des tout, à Paris, moi, je ne l'ai pas ressenti du tout. Voilà. Bon, c'est pas du tout pour faire euh, du drama au corps, oh, ouais, mais ouais, moi, je j'ai pas sûr. ressenti comme ça. Moi, justement, je trouve qu'il y a un certain même affrontement, pour enfin, quelque chose de assez malsain ah, qui peut se créer. Intéressant en fait. de le mettre en avant. Ben, en fait, c'est juste que je trouve qu'on a tellement des façons différentes aussi de voir notre transition. Et euh, des fois, on va un peu se confronter euh, de comment on va se voir, comment on va se percevoir aussi. Et aussi, ça, ça va évoluer. Dans comment euh, on, enfin, dans notre transition en fait et plus on approche de la fin de notre transition entre guillemets moins ça va avoir de poids aussi sur euh, notre vie sur nos épaules sur la manière dont on, on relationne on, enfin juste nos liens interpersonnels etc.
2: C'est très intéressant, je pense que c'est peut-être mon côté un peu Jonol qui pense qu'il euh, y a ce truc de très euh, sisterhood qui nous euh, empresse euh, intercommunautairement, justement on en parlait tout à l'heure avec Bambi, on se demandait si on ne rentrait pas dans une phase de tribalisme communautaire, Et du coup je ne sais pas si vous savez ce que c'est le tribalisme le tribalisme, c'est quand, en fait, euh, au sein même d'une propre communauté, on se déconnecte complètement euh, des réalités qui sont extérieures. Et donc, le, ce qui est majoritaire dans la, dans la majorité de l'envie, donc par exemple le patriarcat, ne devient plus la base. La base devient euh, son vécu et ressenti uniquement. Et on est en totale euh, répression de tout ce qui se passe euh, à l'extérieur. Et on ne comprend pas de, de ce qui se passe en fait euh, extérieurement vis-à-vis euh, -vis de, euh, de ça. Et donc ici, le tribalisme se produit vraiment dans euh, le fait de se refiler euh, des traumatismes, et on se sert nous-mêmes de nos traumatismes pour pouvoir invalider l'identité d'une autre personne trans. C'est ce qui s'est passé, par exemple, autour des chirurgies esthétiques. Euh, moi, je prends exemple, par exemple, pour ma poitrine. En 2017, c'était de, de nogozone, quoi. Les meufs trans qui faisaient, qui faisaient refaire la poitrine, elles étaient botches, elles étaient bonnes qu'à aller au bois de Boulogne et être TDS en fait. Ben moi, ça m'a beaucoup traumatisé parce que je voulais avoir cette poitrine, j'avais besoin de reclaim, comme tu disais, cette féminité à travers ma poitrine, elle devait être présente. Et j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai enfin trouvé un chirurgien euh, durant Covid qui a bien voulu me faire exactement ce que je voulais. Il me l'a fait et suite à ça, en fait, ça a donné un peu comme un top départ. À toutes les autres personnes transfemmes qui voulaient se faire la poitrine. Et du coup, ce chirurgien a opéré après moi. 80 personnes qui sont venues, c'est quand même hallucinant. Ouais, ben bah c'est euh, un peu abusé parce qu'en fait, on se rend, on se rend compte qu'on se disait non, il ne faut pas faire cette intervention parce que ça va être la catastrophe, on ne va plus pouvoir avoir de vie, machin et compagnie. Et d'un coup, cette chirurgie esthétique, elle est bien faite et donc ça permet à euh, toute une corporalité de pouvoir y avoir accès. Du coup, il y a, je suppose qu'il y a 80 personnes qui ont la même poitrine que moi maintenant. Et puis ça se produit dans d'autres hémicycles ça se produit aussi pour d'autres opérations comme la FFS et compagnie. Et je trouve que c'est assez dommage parce que finalement, on parle vraiment d'expérience qui est personnelle. Et dans ce truc de cercle médical, même si on se refile les contacts, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus d'informations personnelles qui se passent. Genre faire l'expérience de rencontrer les spécialistes et se faire un avis personnel plus que euh, « Oui, euh, moi, il m'a raté. » Ça aussi, c'est très... Euh, genre, il y en a une qui est ratée, euh, le chirurgien, il est cancel. Genre, il n'y en, en a plus aucune qui va vouloir aller se faire opérer chez lui et compagnie. Et puis, euh, on, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui sont mis en avant. C'est-à-dire que le chirurgien, il, il déshumanise un peu les corps parce que tous les jours, il en ouvre. Du coup, il ne sait plus trop quel est le rapport entre euh, modifier une corporalité et vraiment agir pour le bien vital d'une personne. Et puis autre chose aussi, c'est qu'il va euh, être complètement euh, bah, désinhibé en quelque part de ces questions-là parce qu'avant tout pour lui il y a un range qui est de euh, se, se remplir les poches euh, peu importe la manière dont on est euh, dont on est disposé à payer donc euh, il y a des arrangements qui se font qui sont pas cool comme payer en espèces pour pouvoir avoir des réductions ou euh, si on passe par la LD31 qui est un autre LD euh, à transitionner et qui est sous juridiction de euh, la sécurité sociale euh, ben, il faut attendre un an et demi avant de pouvoir avoir accès à l'opération et on se rend compte que si on ne paye pas de notre poche ben le chirurgien ne fait pas assez d'efforts donc du coup il opère mal Enfin, il y a tous ces ranges là qui rentrent en compte et qui sont vraiment, euh, je trouve des biais qui sont dangereux et qui se nourrissent entre nous quoi.
3: alors du coup la troisième question c'est allait être, euh, avez-vous des, eu des rôles euh, modèles avant de transitionner mais je trouve qu'on l'a pas mal assez euh, répondu à chacune à notre manière dans les questions précédentes donc on va passer à la quatrième question euh, du coup, il y a un trigger warning euh, au début de cette question. Euh, quel est le point de vue euh, sur votre époque respective, en tout cas, la, euh, durant laquelle vous avez transitionné ou commencé votre transition enfin, Quel était le point de vue sur la vaginoplastie à cette époque-là
2: Alors, je reformule un peu la question. Donc, c'est une question qui concerne uniquement la vaginoplastie, donc trigger warning dans la salle. Et en fait, la question se tournait sur en fait, c'était quoi les informations qu'on avait dans nos époques et dans nos corporalités pour pouvoir y avoir accès ou pas accès du tout. Donc moi, personnellement, j'ai fait plusieurs rendez-vous et il se trouve que j'ai décidé de quand même partir en Thaïlande pour pouvoir avoir accès à cette intervention parce que je ne suis pas satisfaite des rendez-vous que j'ai pris prendre avec les spécialistes et je trouve qu'ils ont encore du mal à produire une corporalité qui me serait amplement... Je ne sais pas comment dire ça, c'est tellement personnel que j'aurais besoin d'être sûre qu'il euh, y ait quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du à peu près. Ce que je pense qui se passe avec les chirurgies esthétiques ou reconstructrices en France, on est toujours de l'ordre de l'à peu près et pas de la perfection. Voilà. Qui euh, veut enchaîner bah, Moi, j'ai toujours
0: su que... Voilà. Il n'y avait pas de, de truc. Après, il y avait une question d'argent, une question de machin. Mais c'est une expérience très intéressante que de vivre avec mon sexe de naissance qui, pardon, mais pour moi, n'a jamais été autre chose qu'un sexe de femme. Donc... Euh, dans les terfs et, mais voilà et du coup euh, effectivement la Thaïlande aussi pour plein de raisons alors en Thaïlande à l'époque il y avait support, ou nous chez Taout euh, j'ai choisi chez Taout parce que en fait alors est-ce que mettre en commun ces expériences c'est créer communauté, j'en suis pas certaine. Non, je suis pas certaine. Voilà, tu c'est quand je disais sur le truc Personnel. de le, 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 les échanges, c'est important. Les, 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 les questions d'autosupport, D'ailleurs, je voulais juste réagir sur moi ce que je trouve absolument génial et, et tellement réjouissant, c'est de voir toute cette génération aussi qui est capable aujourd'hui de, 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 enfin, de limite produire ses propres œstrogènes pour vraiment pouvoir échapper à l'industrie la, la, pharmaceutique et aussi euh, à la maltraitance de pas de tous les médecins, mais de de beaucoup de médecins, ou à minima à leur ignorance et à leur peur, parce en vrai c'est ça, hein, moi mon endocrino ça fait 18 ans, 18 ans qu'en fait je décide exactement de ce que je veux, parce qu'en parce qu en fait elle n'en sait rien, mais soyons clairs, c'est aussi la problématique de n'importe quelle femme par rapport aussi à l'institution du soin et à l'institution médicale, il suffit de regarder la question des vaccins et des tests qui ont pu être faits sur les vaccins anti-Covid, je précise tout de suite que je me suis faite vacciner et que si on me dit demain tu vas te faire ton deuxième rappel, j'y vais bien, évid enfin, bien évidemment, j'y vais, mais qu'à aucun moment il a été dit, parce qu'aucune étude, étude n'avait jamais été dite, qu'il y avait quand même des conséquences, notamment sur euh, les règles des femmes, puisque là, y a, pour beaucoup de, de, de femmes, il y a eu un vrai problème, il y a eu un vrai, euh, comment on appelle ça, a, les vaccins ont eu des conséquences sur, euh, sur les règles. Non, non, c'est très fait... intéressant. Alors, euh... Mais c'était sur euh... la vaginoplastie. Ouais, la vaginoplastie. Donc moi, euh... j'ai dit voilà, chez out parce que aussi surtout. Alors il y a quand même des amis. Moi, j'ai gardé mes amis les plus. C'est celle avec qui on a entamé notre transition en même temps. Ou là, par contre, il y a quelque chose où. Et c'est chouette parce que là, mais pour le coup, il y a quelque chose de la sororité. Elle est là, mais on est trois, tu vois. Un <rire> petit comité. C'est un tout petit comité. Et on, on, on vient échanger sur des, des, des choses. Euh, qui sont vraiment de l'ordre de l'intime mais que je, par ailleurs j'arrive aussi mine de rien à échanger avec euh, les copines tout court qu enfin, tu vois, qui sont pas forcément des meufs trans mais euh, et que pour moi le, les témoignages que je recueillais ou que je lisais de, de celles qui étaient passées par chez Taout, je les trouvais beaucoup plus généreuses même quand c'était pour dire euh, quel connard, il prend pas soin, etc euh, je trouvais qu'elles étaient plus généreuses dans leur façon de témoigner <rire> que je support, supporte et du coup je suis allée chez, chez Taout c'est une manif de terre et euh, <rire> et, euh, et que du coup euh, voilà et qu'après moi il y avait l'autre chose aussi qui était alors trigger comment on dit parce que là je trigger warning un, trigger warning parce qu'il y a un autre truc c'est aussi la question du plaisir et que moi ce qui me paraissait absolument yes. essentiel c'était ça moi qui ai quand même eu la, enfin, pour moi c'était vraiment essentiel de continuer à avoir du plaisir euh, quoi qu'il en soit et, et effectivement euh, je sais que chez Taoud j'avais quelque chose de, de, pour moi de garantie et voilà c'est garanti voilà.
2: Je pense que c'est ça voilà. que j'ai besoin. Est-ce est que je peux garantie. juste refaire un tout oui, petit truc,
0: deux petits trucs. Oui. Sur la solitude, parce qu'en fait apprendre, à être... parce que ça aussi ça pouvait faire un tout petit peu genre moins 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 C'est des réalités, mais en fait c'est aussi apprendre à être solitaire. C'est enfin c'est être aussi un peu, il y a quelque chose d'un peu privilégié, je le dis un peu de manière provocatrice, mais être aussi un tout petit peu en, en distance pour être mieux spectatrice, audite de ce qui passe, ce qui va pouvoir se jouer autour de nous, des enjeux de qui prend la parole ou de quelle manière, etc. Et D'être parfois un tout petit peu de côté, c'est aussi euh, c'est aussi une expérience plutôt chouette de dire aussi que moi il me semble comme que nos transitions, enfin non parce que là j'ai été en mode de conclusion, mais que c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux, que c'est quelque chose, moi pour moi c'est des temps qu'il faut qu'on réussisse à, à chérir d'abord pour nous-mêmes et malgré les difficultés et malgré les, les obstacles qui aujourd'hui encore peuvent exister, il y a quelque chose qui est quand même juste absolument... Merveilleux, mais je le pèse, et quitte à encore une fois être un petit peu mystique, de, 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 de miraculeux, de, de reconnexion aussi à l'enfance. Moi, j'en ai de plus en plus conscience, conscience que, mais au, au final, il y a cette espèce de joie que je peux avoir à être juste à marcher dans la rue et à être vivante, ou quand je suis un peu déprimée à me regarder dans la glace et à, et à réaliser que je suis là. Parce qu'au final, moi, ce que je me dis, c'était pas tant d'être. Euh une femme que de rester en vie Enfin, l'enjeu c'était de pouvoir rester dans le vivant d'abord, c'est pour ça qu'aussi sur la chirurgie esthétique il y aurait 15 milliards de choses à dire et notamment moi tout le, 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 le lien que je peux tisser avec n'importe quelle femme et peut-être n'importe quel bonhomme qui fait usage des, des, des techniques de médecine et de chirurgie esthétique euh, euh, trans ou pas pour moi il y a quelque chose qui est quand même super intéressant à explorer et qui permettrait aussi de remettre du soin là où il en est parce qu'il s'agit d'abord de ça, de soins. c'est à aucun moment des caprices
1: Gabriel, tu veux rajouter quelque chose euh, Oui, bah moi du coup, ce qui est assez drôle, assez paradoxal du coup par rapport à vos discours, c'est que moi du coup quand je suis enfin quand j'ai commencé ma transition etc., euh, sociale et médicale, et bah, à l'époque c'était, enfin même encore en ce moment c'est même pas encore, c'est un peu tabou, mais toute la question de la vaginoplastie justement, c'est à dire que même moi dans mes recherches, enfin c'est moins ce truc de l'injonction justement à la vaginoplastie, mais peut-être parce que aussi j'étais dans des cercles militants. Euh, où justement bah, c'était un peu tabou la vaginoplastie et parce que bah, non mais en fait de toute façon euh, euh, oui euh, on, a, on a déjà un sexe de femme, donc, bah, donc ce qui est vrai n'importe comment, oui. comment on peut voir oui. la, la, chaque, chacune a sa perception de son corps après ça la regarde mais en gros c'était euh, mal vu enfin moi je l'ai vu comme ça un peu euh, de, de, de faire la vaginoplastie, de faire la vagina, la vaginoplastie et qu'il n'y avait même pas trop de ressources. en fait Pour le coup, là, je me suis sentie un peu seule quand j'ai dû faire les, les recherches, les chirurgiens, etc. Du coup, c'est assez drôle, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un changement de discours euh, sur, euh, sur cette pratique-là. Okay. Mais c'était un truc qui faisait aussi... Euh, Peut-être que j'arrêtais de parler. Non, non, pas... Pas je... euh, mmh. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que moi, ça m'a fait pas mal peur, parce que du coup, là, j'étais vachement... Euh, seule en fait face à ces informations, face à euh, bon, bah, les chirurgiens certes mais par exemple bah, j'avais peu de femmes autour de moi qui pouvaient me rassurer par rapport à ça ou même euh, oui donc c'était en fait, la, la forme de soutien que je recherchais euh, bah, dans le, dans, dans être rassurée par rapport à ce que les, les, les autres euh, femmes autour de moi auraient pu faire cette opération ou pas et bah là du coup je l'avais pas donc euh, j'avais un peu l'impression d'être la la seule euh, à aller euh, faire euh, mon petit parcours et tout donc, donc voilà c'est ça merci beaucoup, merci
3: beaucoup. Euh, on va passer passer à la dernière question du coup qu'est-ce que la vieille génération trans la vieille hein, entre guillemets <rire> c'est Claude qui a écrit la question c'est pas moi
2: <rire> J'ai un Qu'est-ce que la vieille
3: génération trans pense euh, des nouvelles générations trans et inversement Et euh, du coup en petit B de cette question, pourquoi ne communiquons pas entre nous
2: encore une fois, je, me, je pense que je le base d'une façon un peu plus personnelle, mais j'avais vraiment envie d'avoir ce besoin de, de, de communiquer en fait, entre personnes de différentes générations, de différentes corporalités femmes, et aussi de différentes... Euh, bah, si elles sont POC ou pas, et compagnie, sur leur, euh, leur possibilité de vie à différentes, euh, à différentes époques, chose que je trouve qui nous manque en France, c'est-à-dire qu'au niveau du discours, on n'échange pas, enfin, il n'y a pas autant de diversité par exemple qu'aux états unis ou qu'au Canada, euh, des personnes euh, qui transitionnent ou qui ont transitionné et qui se fréquentent et euh, moi je trouvais personnellement ça un peu dommage après il y a deux documents euh, qui ont été réalisés par Sébastien Lichit euh, je sais pas si je prononce bien son, son nom donc qui sont euh, assez cool. <rire> Personnellement, donc un qui s'appelle Bambi qui retrace un peu la vie de Marie-Pierre Prouveau et le dernier qui s'appelle Petite Fille. Et donc, du coup, on voit vraiment deux, euh, bah, deux parcours euh, transitoires complètement différents. Et enfin, euh, je sais pas, je trouvais dommage qu'elles pouvaient pas euh, communiquer entre elles euh, tout simplement. Voilà, je <rire> sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
0: Et peut-être parce que ça raconte cette histoire d'une généalogie qui se brise, enfin, encore une fois, d'une communauté qui. qui qui s'éclate en diaspora. Peut-être que... Je ne je, je, je sais pas. Et puis, en plus, c est, c est, ça questionne aussi ces histoires de transmission. Il n'y a pas longtemps, on m'a sollicité aussi pour venir participer à un groupe sur transmettre ce qu'ont été mes engagements militants dans les années 2000 ou je ne sais pas quoi. Honnêtement, peut-être que j'ai envie de garder ma jeunesse en n'ayant pas l'impression que j'aurais un savoir tant que ça. Mais il me semble quand même important de préciser que déjà à mon époque et alors encore probablement évidemment plus à l'époque d'avant donc a, on va dire une génération euh, on n'avait quand même pas accès à toutes ces images et à toutes ces représentations on n'était pas il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Prime, il n'y avait pas Disney, il n'y avait pas tous ces personnages de fiction, euh, ces femmes, ces hommes. Il euh, n'y avait pas le surgissement dans l'université des questions euh, de genre, les questions féministes et du coup aussi les questions trans qui euh, sont arrivées bon an, mal an. Euh, tout ça est, est quand même très très récent. Que cette multiplication, cette diversité des, des, des représentations, je pense qu'on la retrouve aussi dans, je n'ai pas tout compris sur l'élection du streaming, mais sur cette façon dont, effectivement, aujourd'hui, les communautés LGBT, pour, les dire, pour le, le dire comme ça, et queer, elles sont, elles sont multiples. Et puis, et puis je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, ou s'il faut décider, enfin, probablement queer, ou s'il y a un moment, est-ce qu'il ne faut pas décider de, effectivement, euh, rejoindre euh, d'autres modes de radicalité et d'engagement dans des espaces peut-être un peu plus un maquis, euh, un bosquet <rire> je fais appel à des modes de... mais que je pense que euh, là il y a vraiment quelque chose de cet ordre là Moi, j'ai je, je, quand même l'impression que il y a une multiplication des possibles et ça c'est tellement réjouissant une multiplication des représentations ça c'est tellement réjouissant après, qu qu'est-ce qu qui se passe et qu'est-ce qu'on en fait pour les gens qui sont censés en bénéficier je, ça, je, je... Euh,
3: je pense que dans ma génération actuelle, en fait, euh, surtout les personnes qui ont transitionné en même temps que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de blâme qui est mis en fait, sur les personnes qui ont transitionné euh, avant nous, en fait, et qui, du coup... Euh, Pensent, enfin, ressentent en fait que du coup, elles ont fini leur parcours et que ce n'est pas quelque chose qu'elles souhaitent aborder tous les jours, ce n'est pas quelque chose qui les définit en tant que personne. Euh, en fait, il y a beaucoup de blâme sur ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est peut-être un peu lâche, peut-être que c'est dommage de ne pas le mettre en avant. Mais il faut aussi comprendre en fait que c'est fatigant. C'est que ça a personnes...
0: un coût, c'est que ça a un coût social, c'est qu'il y a un moment où tu payes le prix. C'est que moi, je veux bien que les gens qui viennent me reprocher à moi d'être, tu vois, trop... Tu l'as dit là, ou dans le placard, etc. C'est venez payer, venez, tu vois, j'ai encore deux mois et demi de loyer, de loyer. Enfin, la précarité, elle nous suit tout le temps. En fait, ça je voulais dire aussi, c'est que la précarité n'est pas juste financière, en fait. Ce que moi, j'ai appelé ça de disqualification, mais on, on s'en sort pas non plus. Donc, moi, je préfère m'en protéger. Et que, ben oui, désolé, je pas les moyens d'arriver de, 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 avec euh, le fait de dire tout le temps, en permanence, que je suis né garçon et que j'ai un parcours trans. Il y a un coût à ça faut peut-être le rappeler aux, aux, aux jeunes qui, pour le coup, ont toute la vie devant eux et tous les espoirs. Euh, ben Tapez-vous des séances au RSA, faites de boulot que vous n'avez pas envie de faire, euh, négociez avec des patrons qui vous sous-payent, parce que de toute façon, tu es content d'avoir un CDI, donc euh, accepte ça malgré euh, ce que peuvent être tes talents, euh, ce dont tu ne doutes pas. Ben, Ça me gonfle. Ça, ça me met en colère.
3: Voilà. <rire> Euh, Est-ce que tu peux rajouter ouais. quelque chose euh,
1: bah, Moi justement je trouve ça assez intéressant euh, cette thématique-là parce que euh, bah, moi même étant jeune, euh, je pense que... Non mais je veux dire... Enfin, je sais, je sais que je suis la plus jeune ici, j'ai l'impression que... Enfin, je... bah, juste c est, c est, c est, ce sujet-là, euh, ma vision elle a vachement évolué. Ou avant, c'est vrai que je pense que bah, quand on est en tout début de transition, on a un peu ce truc, cette fougue en fait, où on a envie de le crier sur tous les toits, nanana, euh, Et aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai vachement évolué, et je pense que c'est une prise de recul aussi qui est prise. Et je trouve que chacune d'entre vous, vous avez encore plus de recul que moi même vis-à-vis, -vis, face à, à ces sujets-là, donc de transition, de transition, etc. Et alors que moi-même, je pense en avoir beaucoup. Donc c'est assez drôle. Je pense que c'est pour ça que les trucs de génération et de d'âge et tout. Bah, ça, son importance euh, mais ce que je voulais dire par là c'est que bah, moi par exemple ma, ma vision de ma propre transidentité etc euh, elle a vachement évolué aussi et aujourd'hui bah, je sais que j'ai fait le choix euh, là, euh, cette dernière année euh, de ne pas en parler du tout euh, c'est à en fait, dire que là je suis rentrée à la fac par exemple et j'ai fait non je ne vais pas le dire euh, mon travail, c'est pareil, je ne le dis pas, etc. Enfin, c'est vraiment euh, vivre euh, en enfin, stealth, du coup.
2: Ce terme stealth.
1: Voilà, je ne sais pas. Est,
2: oui. Est-ce ah, est que quelqu'un peut faire donner une définition Vous, comme vous, vous êtes les plus jeunes.
3: Alors, je vais laisser oh Lala. je pense, peut-être le définir, si tu as envie de le... veux... ouais, est-ce que tu as envie de définir peut-être le, ah, okay. um, votre... le terme stealth Je ne sais pas ce que c'est. De quoi Le terme stealth. Stealth, OK. Alors c'est un terme anglais du coup qui dit euh, qu'une une personne qui ne révèle pas et qui ne fait pas part de sa transidentité vit une vie de stealth en fait du coup de ne de par ne pas euh, révéler euh, faire part et mettre en avant euh, le, le fait qu'elle soit trans.
2: C'est-à-dire tout le contraire de ce que je fais actuellement. Alors,
3: alors euh, <rire> moi justement comme euh, ce que je disais auparavant c'est que il n'y a pas de blâme à mettre en fait sur les personnes qui choisissent de vivre euh, ce mode de vie là et je trouve même que ce, ce mot là il peut être assez insultant parce qu'en fait euh, si tu regardes le mot ça veut dire que la transidentité c'est quelque chose que tu dois forcément partager alors que pas du tout euh, c'est quelque chose qui, doit être, enfin, qui, doit être, qui peut être super personnel et que tout le monde a un rapport différent à ça donc le fait d'accuser de, de, en fait, quelqu'un et de dire que tu ne révèles pas et que tu n'es pas honnête bah, c'est une régression en fait
1: c'est pour ça que c'est important pour moi euh, d'être là aujourd'hui et dans, de parler de tout ça et d'avoir cette discussion entre nous. Je trouve que ça me donne beaucoup de force parce que c'est quelque chose que je m'étais un peu interdite aussi euh, en, bah, en, oui, en début de transition, en fait, pendant toute, bah, en, fin, mon début de transition. Et du coup, ça me fait un peu de bien aussi de un peu cultiver mes racines, on va dire. Mais euh, tout en sachant que, voilà, euh, je grandis, etc. Et que euh, je suis très satisfaite de, de ce choix-là, d'écarter de, 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 les gens de cette transition-là, et que ça reste mon jardin secret, et que je fais mes bagues de mon côté, et que, euh, voilà, je, je pense que j'ai trouvé un équilibre mental, on va dire,
0: de réussir ça à, ça. Pas à, pas à faire en sorte que ce soit un sujet qu'à partir du moment où je décide que ce le soit c'est cool, le seul truc en vrai. Donc, euh, la preuve, c'est. Encore une fois, moi, je, je, c'est intéressant de. Sur, de, de mais c'est aussi de choisir ces modes de surgissement, en fait. À quel moment je décide de dire que je suis né garçon, que j'ai un parcours trans, etc. À quel moment je me sens obligée de le faire Dans quel, fin, tu vois, Comment, avec qui Dans des situations professionnelles où j'ai mon super collègue derrière un bar, il y a longtemps, qui euh, attend, entend un mandalire et un geste de dégoût comme ça, et ça, ça me fait peur, ça me tétanise et, et je me dis mais c'est pas possible, comment il peut réagir comme ça, on est tellement potes, on est tellement proches, c'est pas possible et en fait le gars je lui ai dit gros je vais te parler parce que je te fais confiance et le fait de lui expliquer que je lui faisais confiance mais en trois minutes il a, il a, il a compris qu'il avait, qu avait eu de la merde et que même enfin, que physiquement sa réaction physique elle avait été euh, plus que problématique quoi, mais que c'est un, une... tu vois et puis à quel moment j'accepte aussi de venir là parmi vous euh, enfin euh, tu vois machin, c'est voilà, je pense que c'est là où d'ailleurs ça devient politique, c'est là où ça devient intéressant de machin, mais moi... Euh, parfois je suis dans des espaces euh, de meufs et puis euh, je ne le dis même pas et je profite aussi de, de, de ce qui peut circuler, d'échanger en termes d'énergie de, 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 etc. Et que, et que, voilà. En fait je serais vraiment curieuse de savoir qui sont euh, celles et ceux, parce que je vois des fois des termes sortir et que je les trouve tellement laid, l'autre fois j'ai vu un truc qui parlait de les transmédicaliser en fait comme si, je pense que vraiment aussi il faudrait quand même se mettre d'accord sur le fait que les questions, les formes de vie trans les parcours trans, les, il y a tellement, ça, ça regroupe tellement de réalités différentes, tellement de corps différents, mais tellement aussi d'histoires entre celles et ceux qui vont s'inscrire, euh, celles qui vont s'inscrire dans des modes de non binarité. Moi, la non binarité, ça me va, mais c'est maintenant que ça me va. Moi, c'est maintenant, aujourd'hui, que je suis capable d'être assez sereine avec euh, euh, ce qui pourrait surgir de masculinité chez moi. Mais c'est aujourd'hui que je n'ai pas de problème et que je suis en, assez paisible avec tout ça. Mais auparavant, il fallait d'abord que ce, ce process-là soit euh, alors réparé, je ne sais pas exactement, mais qu'il y, y ait aussi ces, ces modes d'incarnation. Tout à l'heure, tu vois, on parlait de race, sexe, ouais. représentation, et je te parlais de, mon, de la question de mon white passing. Une autre, une autre situation professionnelle, je suis secrétaire, j'ai une patronne qui est censée être une meuf ultra, j'ai envie de dire son nom, rien que pour... Euh, non, parce qu'en plus c'est quelqu'un de très connu, très engagé à gauche et tout machin. Bref, grand journaliste, lanceur, organisateur de sites. Oh, là je donnais plein d'indices. <rire> Tu vois qu'à un moment je suis comme ça, on a des interactions machin Moi, je suis la secrétaire, j'étais contente, j'étais en CDI, bon, j'étais payée au smic alors que j'aurais pu être payée plus. Et à un moment, tu vois, je sais pas, en échange, en échange, et puis j'ai une réaction de ma voix et de mon visage qui l'a fait tiquer. Or, c'était quelque chose qui venait vraiment de de, de ma moelle épinière, c'est-à-dire quelque chose qui venait de ma mère, de ma grand-mère, qui donc je le rappelle, sont algériennes. Et tu vois quelque chose qui avait qui qui. Et là, la meuf, elle a quand même le culot de me dire, ah mais ben, c'est pas très féminin ce que tu viens de faire. Mais alors, tu fermes ta gueule parce que tu vois. Euh, C'est ta patronne, que tu sais que tu as déjà des tensions justement sur ta reconnaissance salariale, ton petit diplôme qu'elle n'a pas voulu reconnaître, etc. etc. Qu'il y a des enjeux de, 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 en fait, de, de. Donc tu fermes ta gueule, mais en fait, je me dis, mais en fait, enfin, non seulement tu es transphobe, mais en plus tu es sexiste et tu es raciste. Parce que tu même pas capable d'imaginer que ce qui, est, ce qui surgissait là de moi venait enfin, d'une féminité, de mon algérianité et de ma féminité. Et que, euh, tu vois, c'était juste ça que je voulais. Je suis revenue sur une autre question.
2: Ben moi, là où je voudrais rebondir sur tout ce que vous dites, c'est que euh, si j'avais le choix de retourner 7 ans en arrière quand j'ai commencé à expliquer mon parcours sur les réseaux sociaux, non pas du tout dans un esprit militant parce que je ne me suis jamais défini comme ça, je me suis juste porté comme euh, documentation de, 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 de mon parcours, euh, ben je ne l'aurais pas fait. Parce que aujourd'hui, je me sens dans l'obligation, euh, du coup, d'être, euh, d'être tout le temps visible et de tout le temps représenter quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, je t'en vais beaucoup plus vers quelque chose qui se retourne euh, mm. vers le, le côté stilf de mm. de cette situation. Et je sens que, ben, à partir là, j'atteins un certain niveau où je vais pas pouvoir y revenir. Mm. Que quoi que je fasse. Euh, bah, je serai estampillée de mm. mon identité et je ne pourrai jamais euh, me désunir de celle-ci. En fait. mm.
3: C'est ce que euh, Lala disait tout à l'heure, euh, c'est qu'il y a un coût en fait, à, à être présente euh, sur les réseaux sociaux, dans les sphères militantes, euh, et du coup que tout le monde soit au courant de ta transidentité, de tes positions euh, politiques ou quoi, il y a un coût. Réel et euh, c'est fatigant. C'est pour ça que moi, j'estime que c'est important aujourd'hui surtout que les personnes qui ont transitionné avant moi et ma génération reviennent, oui, mais euh, sous leur propre condition, bien sûr, pour euh, parler de tout ça, exprimer en fait pour, le, pourquoi euh, elles, elles sont parties en fait de euh, ces cercles-là et euh, pour juste montrer en fait que c'est fatigant.
2: Je pense qu'il doit y a sûrement y avoir quelque chose de l'ordre du trauma bending. Dans le sens où euh, ben c'est un peu le, le, le serpent qui se mord la queue et le, le cercle qui se reproduit en permanence, mais à 10 ans d'écart à chaque fois. Et, euh, et c'est important de le souligner, parce qu'on a l'impression qu'on est tout le temps à, à l'inédit de quelque chose, alors qu'en fait, ça s'est bien plus passé bien avant notre naissance. En fait. Et c'est là aussi que cette discussion, euh, elle est, et elle était euh, intéressante. Voilà cette discussion touche à sa fin je voudrais remercier Bambi, Gabriel et Lala d'avoir été présentes et de m'avoir fait confiance aujourd'hui, je voudrais remercier The Size Place de m'avoir permise de pouvoir amener ce sujet sur la table qui je trouvais était important, ça me touche un peu en plein cœur. et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi